0: Het is haast onmogelijk om 100% cyberveilig te zijn... omdat de technologie altijd in ontwikkeling is. Maar je kan wel zoveel mogelijk doen om cyberveilig te zijn.
1: Santos Sherman is expert cybersecurity bij de certificatieinstantie Kiba. En volgens hem kunnen zowel organisaties als individuen... meer doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van kwaadwillende hackers.
0: Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie... Luna van der Waarde spreekt vandaag deze expert naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht.
1: Transavia moet vanwege een cyberaanval twee jaar geleden een boete betalen van vier ton. Volgens de privacywaarkont waren de wachtwoorden om de computersystemen binnen te komen veel te makkelijk te raden. Daardoor kon een hacker simpel de gegevens van tienduizenden passagiers en medewerkers downloaden. Ik spreek met Santo Charman van Kiwa. Hoe kan er nou meer bewustzijn gecreëerd worden bij bedrijven?
0: Dat kan op uh, verschillende manieren. In cybersecurity zijn drie dingen belangrijk. Mensen, technologie en uh, processen. En als je op die drie vlakken focust, dan, uh, nou, dat is heel abstract natuurlijk, maar dat, in general terms, zeg maar, dan zou je je cybersecurity uh, wel op orde kunnen krijgen. Um, op die drie vlakken zou je dan uh, de diepte in moeten duiken. Dus je zou kijken naar mensen. En voor bewustzijn, en dat zijn, dan zijn mensen heel erg belangrijk. Hebben ze de juiste kennis hebben ze de juiste training gehad? Zijn ze bewust van de juiste risico's? Uh, en dan zo kan je dus de cybersecurity uh, van de bedrijven uh, opkrikken.
1: Uh, dus datalekken kunnen wel echt voorkomen worden?
0: Ja, uh, datalekken kun je zoveel als mogelijk voorkomen. Wat ik vind is dat je heel veel meer kan doen om uh, datalekken te voorkomen.
1: Ja, en ja, dat gebeurt dus nog te weinig. Uh, en de gegevens van tienduizenden mensen lag door die cyberaanval op Transavia uh, op straat... Wat doen criminelen nou met die gegevens?
0: Wat criminelen doen is, uh, ze kunnen verschillende dingen doen. Als ze persoonlijke gegevens van mensen op straat komen, dan weet je eigenlijk genoeg over iemand om je voor te doen als die persoon. Dus stel nou dat je ergens zou bellen en je zou je moeten identificeren. Het is vaak voorgekomen dat je ergens naartoe belt. Vragen ze naar je voorletters, je geboortedatum, postcode, noem maar op. Zou dat gewoon kunnen en dat kunnen ze dan gebruiken. Dat is één um, optie dat ze kunnen doen en vanuit daar kunnen ze nou verschillende uh, kanten opgaan. Het andere ding wat ze kunnen doen is, als ze een hele uh, database of, of heel veel informatie hebben van verschillende personen, kunnen ze dat op de dark web gaan verkopen naar andere criminelen, die dan daarmee uh, andere dingen willen gaan doen. Als ze login details hebben van mensen en meer gegevens hebben van mensen, kunnen ze uh, nou, op andere platformen zich als die personen gaan voordoen, proberen in te loggen op social media accounts van die personen. En zo dus uh, nou, heel veel dingen verkeerd doen.
1: Dus dat is eigenlijk identiteitsfraude?
0: Ja, precies. Dat is één van de dingen.
1: Ja, maar bij het aanmaken van een online account wordt altijd gehamerd op een zo veilig en lastig mogelijk wachtwoord. Uh, ja, heeft dat dan eigenlijk wel zin als de kans ook bestaat dat een organisatie niet eens haar eigen veiligheid op orde heeft en gehackt kan worden?
0: Um, het heeft tot op een zekere hoogte wel zin. Uh, je moet het zo zien, uh, het is tweedelig. Jij hebt jouw verantwoordelijkheid voor cyberveiligheid... en een bedrijf waar je account aanmaakt heeft uh, zijn of haar verantwoordelijkheid. Nou, Wat jij kan doen is uh, ervoor zorgen dat je een uh, sterk wachtwoord hebt... en zo liefst mogelijk een wachtwoord dat uh, random generated is... en die je opslaat in zo'n uh, password manager zoals we die kennen. Um, die ga je waarschijnlijk onmogelijk uh, kunnen onthouden omdat het heel erg uh, random is... Uh, en dat kan je dan alleen gebruiken op uh, een specifieke website waar je account dus hebt uh, aangemaakt. De andere kant van de verantwoordelijkheid is uh, dat een bedrijf haar cybersecurity en haar wachtwoordpolicies en dat soort dingen goed op orde moet hebben. Zodat um, ze gebruikers dwingen om goede wachtwoorden te gebruiken. Denk maar aan hoofdletters, tekens zoals eurotekens, apenstaartjes en dat soort dingen verplichten. Als een bedrijf alsnog gehackt wordt, dan heb jij dus uh, nou, als jouw wachtwoord en dat soort dingen... Uh, ...op straat komen te liggen, dan staat daar gewoon onder jouw um, e-mailadres een random wachtwoord... ...dat nergens anders meer gebruikt kan worden. Dus nou, als uh, zeg maar jouw wachtwoord en jouw uh, e-mailadres uh, komt te lekken uh, door een hack bij een bedrijf... ...dan zou een hacker proberen om met jouw e-mailadres en hetzelfde wachtwoord in te loggen op bijvoorbeeld je Instagram of je Facebook. En dat zou dan niet lukken, omdat het een random generated wachtwoord is. Dus om terug te komen op je vraag, ja, het heeft wel zin tot op een zekere hoogte. Je hebt altijd ook je eigen verantwoordelijkheid om, uh, om cyberveilig te zijn.
1: Dus jij raadt aan om voor ieder account dat je online aanmaakt uh, een ander wachtwoord te gebruiken?
0: Uh, ja, en die um, zoveel mogelijk uh, in wachtwoordmanagers op te slaan. Dus ik zou helemaal afraden om dezelfde wachtwoorden op andere plekken te gebruiken.
1: Maar is het dan wel verstandig om producten online te kopen of uh, je gegevens achter te laten als ja, er zulke grote risico's zijn dat een bedrijf gehackt wordt?
0: Wat ik denk dat het beste is, is dat je altijd zo min mogelijk uh, informatie deelt. Dus niet meer informatie delen dan nodig. Dus als ze zeg maar um, je adres nodig hebben om, om iets naar je toe te sturen. Nou dan is dat wel verplicht, dus dan moet je dat wel doen. Maar um, gewoon altijd uh, je e-mailadres en de hoog nodig alleen uh, invoeren. Dus nooit extra informatie uh, bijzetten. Ook ervoor zorgen dat je één wachtwoord op verschillende plekken niet gebruikt. Dus verschillende wachtwoorden op verschillende plekken. En gewoon ervoor zorgen dat je zo, zo min mogelijk van jezelf uh, vrijgeeft op de, op de verschillende pagina's.
1: En dan weer terug naar het nieuwsbericht. Uh, want ja, de laatste jaren hoor je steeds vaker dat er hacks- of cyberaanvallen zijn bij grote bedrijven. En ook bij onderwijsinstellingen en bij overheden. Wat voor gevolgen kunnen die aanvallen nou hebben voor de samenleving?
0: Goeie vraag. Uh, ze kunnen verschillende gevolgen hebben. Een klein beetje terug op uh, je eerste vraag. Het grootste is dat de privacy van personen bloot komt te staan als persoonlijke data lekt, Maar ook bedrijfsgevoelige informatie kan op straat terechtkomen. Um, hackers kunnen zulke type informatie gebruiken om um, bedrijven te uh, blackmailen zeg maar, of uh, hacks uit te voeren. Of um, ja, dat gebruiken ter uh, informatie om hun aanvalsplan voor een cyberattack uh, verder uit te breiden. Hoe je dat moet zien, een, een, een aanvaller... Een cyberhacker uh, cyber of een hacker um, is een aanvaller. Hij wil een cyberaanval uitvoeren. Daarvoor moet hij een soort van een aanvalsplan hebben. Om een aanvalsplan te hebben is het beste als je zoveel mogelijk weet over jou, nou, jouw victim of jouw doelwit. Nou, hoe meer informatie op straat komt te staan, hoe meer zij weten over de doelwitten, hoe beter uh, hun aanvallen kunnen zijn. Dus ja, da daar draait het uiteindelijk om.
1: En wat doe jij dan precies bij Kiwa om dit tegen te gaan
0: ik ben de product manager IoT Security bij Kiva. Wat wij doen is het testen en certificeren van producten en diensten op het gebied van cybersecurity. En wat wij doen is vooral vanuit het compliance stuk um, certificeren van producten. Maar wij zijn ook bezig met een stukje risk-based, waar wij um, testen zoals penetratietesten of vulnerability assessments uitvoeren om de cyberveiligheid van producten en diensten te testen.
1: En wat houden die testen dan in?
0: Nou, een penetratietest is een, een, een gesimuleerde hackaanval. Dus uh, met de toestemming van het bedrijf ga je een, een hack uitvoeren. Uh, Daar heb je drie verschillende types um, penetratietesten. Je hebt een black box, je hebt een white box en je hebt een gray box. Bij een black box um, gaan we, ja, als wij in dit geval een hack gaan uitvoeren, krijgen wij helemaal geen informatie van, uh, van het bedrijf die wij, gaan, die wij ethisch gaan hacken. Um, zij geven ons alleen het doelwit aan en gaan wij dan proberen in te breken. En een whitebox aan de andere kant krijgen wij zoveel uh, mogelijk uh, inside information zeg maar, van het uh, bedrijf om de hack uit te voeren. Uiteindelijk uit zo'n uh, penetratietest krijg je uh, resultaten die jou dan inzicht geven waar de sterke en zwakke plekken zijn van jouw bedrijf wat betreft cybersecurity. En daar kun je dan op gaan inspelen om je uh, cybersecurity te gaan verbeteren.
1: En wat kunnen bedrijven zelf doen om hun veiligheid op orde te krijgen?
0: Nou, uh, Beter op orde te krijgen is... Uh, Zoals ik dat een beetje heb uitgelegd, is het tweedelig. Je hebt compliance-based en risk-based in de cybersecurity, waar wij, wat wij ook proberen te handhaven in onze nou, activiteiten. Compliance-based betekent dat je richtlijnen, standaarden eh, volgt om de cyberveiligheid op orde te krijgen van jouw bedrijf of van jouw organisatie. En een risk-based approach voor cyberveiligheid is dat je testen uitvoert om de risico's te identificeren, dus de cyberrisico's die jouw bedrijf loopt. Een combinatie van beide, dus compliance-based en risk-based, zorgt dus ervoor dat je zoveel mogelijk kan doen om cyberveilig te zijn. Het is haast onmogelijk om 100% cyberveilig te zijn, omdat de technologie altijd in ontwikkeling is, maar je kan wel zoveel mogelijk doen om cyberveilig te zijn. Dus ervoor zorgen dat je de juiste richtlijnen volgt, de juiste standaarden volgt, maar ook dat je um, regelmatig de risico's analyseert... door middel van penetratietesten, vulnerability assessments en noem maar op.
1: Wat voor rol heeft de overheid om uh, cybersecurity te waarborgen?
0: Nou, uh, de rol van de overheid is vooral om uh, de bewustzijn bij uh, mensen... maar ook bij organisaties en bedrijven te vergroten... en de mogelijkheden aan te geven... van uh, hoe zij het beste cybersecurity kunnen aanpakken. En dan kom ik weer terug op uh, risk-based en compliance-based... Um, gewoon aangeven wat de mogelijkheden zijn en dat een combinatie van beide ervoor zorgt dat, dat je uh, cybersecurity het uh, zo goed mogelijk kan
1: inrichten. En hoe kunnen we ons als samenleving voorbereiden op de toekomst die steeds meer digitaal wordt?
0: Je weet eigenlijk nooit precies exact uh, in welke richting het gaat ontwikkelen met de digitale technieken. Maar um, hoe je kan voorbereiden is om zo vooral zo min mogelijk persoonlijke informatie vrij te geven op het internet. Ik weet dat dat moeilijk is en dat uh, dingen aan social media... nou, dan staan foto's van je online en dat soort dingen. Maar goed, uh, zo min mogelijk uh, en uh, zo random mogelijk uh, dingen doen. Wat ik daarmee bedoel is nooit dezelfde wachtwoorden gebruiken. Wachtwoorden zo, um, zo willekeurig mogelijk uitkiezen... Uh, voor zorgen dat als je nou, op forums en dat soort dingen gaat... Uh, niet gewoon met je volledige naam daar gaat staan. Het tweede wat je kan doen is gewoon bewust zijn. Elke keer bewust zijn van als je ergens informatie moet uh, inzetten of ingeven. Dat je eigenlijk afvraagt van nou waarom hebben ze dat eigenlijk nodig. Is dat wel nodig? Uh, niet zomaar op linkjes klikken bijvoorbeeld voor phishing attacks. Dus uh, samenvattend gewoon bewust zijn van hey. Uh, ik ben nu bezig met iets. Uh, iets digitaals. Een website of een app. Nou wat doet het eigenlijk? Waarom collecten bijvoorbeeld uh, mijn locatie? Bijvoorbeeld, um, ooit speelde ik uh, zo'n gamepje op mijn telefoon die ik had gedownload en die vroeg naar mijn locatie. Dus ik dacht, uh, he, waarom heeft een game nou mijn locatie nodig? Dat hebben ze natuurlijk nodig om misschien nou ads te tonen of dat soort dingen. Maar dan valt het je wel gelijk op van, oké, okay, een game is gewoon om te spelen, waarom zou het uh, mijn locatie nodig hebben? Maar als je dan nou bewust bent van bepaalde dingen, uh, dan ga je ook uh, bewuster om met, met wat je vrijgeeft van jezelf uh, in deze digitale wereld.
1: Op naar een bewuste en veilige samenleving. Santos, dankjewel. Graag gedaan. Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.